0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 171 e io, come sempre, sono Francesco. Bentornati, questa è la prima puntata del 2021 e speriamo che sia un po' meglio del 2020, anche se per adesso l'unica cosa che cambia, come ogni anno, è che faremo casino quando scriviamo le date, almeno per tutto gennaio. Gira molto la notizia negli ultimi giorni che è necessario abbandonare Whatsapp perché con i nuovi termini del contratto sarà definitivo il passaggio dei dati tra la piattaforma di messaggistica e Facebook. Vi ricordo che entrambi i sistemi fanno capo a Zuckerberg da parecchi anni. Tutto questo ha portato a un gran parlare di abbandonare Whatsapp in favore di altre piattaforme di comunicazione di messaggi istantanei. A questo punto qualcuno ha fatto un po' di indagini, è un lavoro da certosino e il risultato è che non è necessario fare tutto questo allarmismo. L'amico avvocato Enrico Ferraris ha fatto un approfondimento interessante, di cui vi lascio un link nelle note, che può essere riassunto così. Prima cosa, da febbraio per gli utenti in Europa non cambia nulla, grazie a cosa? Al GDPR. I dati di Whatsapp sono stati usati da Facebook per migliorare l'esperienza utente, quindi pubblicità. Dal 2016 circa, fino al 2019 circa, poi basta, da febbraio quindi non cambierà nulla. Seconda cosa, cambia solo per i posti dove il GDPR non c'è. Terza cosa, riteniamoci tutti fortunati a vivere in Europa, viva viva il GDPR. In ogni caso l'idea di abbandonare Whatsapp non è una cattiva idea. Ma migrare verso altri lidi non è banale, per svariati motivi. Il primo è che Whatsapp è il sistema di messaggistica come la Nutella e la crema spalmabile alle nocciole. La maggior parte del mondo accomuna le cose e non le distingue. Ti mando un messaggio, sottintende che te te lo manda con Whatsapp, perché tutti hanno Whatsapp. Sul telefono del lavoro io non ho Whatsapp e per i colleghi è sempre stato un problema. Per me invece è la gioia. Ma se non cambiate voi, come potreste dire agli altri «Guarda, mi trovi anche su quest'altra piattaforma?» Ce ne sono decine e decine. Le più conosciute al momento sono due, sono entrambe gratis ed entrambe funzionano bene. La prima è Telegram, quella che uso anche per il gruppo del podcast, quindi dovreste conoscerla. Ma ve lo ricordo, io preferisco il forum. La seconda è Signal. I tre sistemi hanno caratteristiche e ideologie diverse. Ve le elenco per sommi capi, in modo che possiate scegliere quelle che preferite, io le uso tutte e tre Whatsapp è la più usata, adotta la crittografia end to end di default quindi il contenuto delle chat e dei gruppi non passa in chiaro sui sui server del provider questo vuol dire che in caso di una indagine le forze dell'ordine pur ottenendo accesso ai server di Whatsapp non potrebbero in alcun modo accedere al contenuto delle conversazioni le conversazioni sono in chiaro sul telefono dei destinatari quindi se qualcuno ha accesso al telefono di una persona con il quale stavate parlando, potrebbe vedere, vedere la vostra conversazione con lui. Il backup di Whatsapp su Google Drive o Dropbox è in chiaro, questa è un'altra cosa sulla quale è necessario fare attenzione. Il servizio ha accesso incondizionato, il servizio inteso come server, a tutti i metadati, quindi con chi ti scrivi, quando, quante volte, per quanto tempo, doveri, quando è scritto, quando lui ha letto e tutte queste cose qua sotto un certo punto di vista questi dati sono anche più importanti dell'effettivo contenuto dei messaggi pensateci bene whatsapp si può usare da web a patto che il telefono sia acceso con l'app attiva e collegata a internet telegram è fondata da una persona russa e il sistema di messaggistica odiato dai russi e anche dal conduttore di 2024 che lo ha definito cloaca di illegalità perché al suo interno ci sono parecchi gruppi di roba illegale e anche piuttosto schifosa stando alle ultime notizie di qualche tempo fa. Gruppi che non si sa se esistono anche nelle altre piattaforme ma arriviamo dopo a capire perché. La politica di Telegram è che è una piattaforma libera, open, con client per ogni sistema operativo al mondo e che dà la libertà di fare un po' quel che ci pare sui suoi server. Per questo motivo è anche molto più riluttante a collaborare con le forze dell'ordine in caso di indagini. I gruppi schifosi di cui prima però sono stati chiusi. La messaggistica non è crittografata end to end per default, per farlo si devono attivare le chat segrete e sono valide solo uno a uno. I gruppi non sono crittografati, ecco perché è più facile scoprirli e seguirli, oltre al fatto che se sono pubblicizzati poi per forza diventano pubblici. L'utilizzo è comodo perché è sincronizzato su ogni dispositivo, io ce l'ho su due cellulari e tre pc senza alcun problema e non è necessario che il principale sia acceso. Si può avere su un singolo dispositivo anche più account diversi, ma per ogni account ci va un numero di telefono per attivarlo. La politica del fondatore Duvrol è quella di lasciare la piattaforma libera e gratuita per tutti, di non condividere i dati con nessuno per farci pubblicità ed iniziare a vendere servizi premium per le, per le aziende e nei canali con moltissimi iscritti. Secondo me è una valida alternativa a Whatsapp, ma si deve fare attenzione che il contenuto delle chat risiede in chiaro sui loro server. Resto dell'idea che non si sceglie una piattaforma perché c'è qualcuno che la usa male, basta stare alla larga dagli dagli utenti sbagliati e dai gruppi sbagliati, come su ogni cosa che si trova su internet e nella vita di tutti i i giorni. La terza piattaforma è Signal, è il sistema usato da da Snowden e ha giustificato la sua estrema sicurezza twittando qualche giorno fa, io la uso e se sono ancora vivo è perché è un'applicazione sicura. Signal è un sistema open che basa tutto sulla sicurezza e la riservatezza, non condivide niente con nessuno, tutte le conversazioni sono crittografate, anche nei gruppi, ha anche il cliente per pc che funziona molto bene. Dopo un tweet di enforcement di Elon Musk ha avuto un'impennata di registrazioni in terra americana che ha creato parecchi problemi in fase di attivazione e di utilizzo. Da quel che dicono si stanno attrezzando per potenziare il, il servizio per tutti i nuovi iscritti. Tra i miei contatti lo usano in 5, quindi per il momento non è quello che utilizzo di più. Iscriversi a una delle alternative è semplice. invitare amici, colleghi, parenti, genitori a spostarsi su quelle piattaforme lo è un po' meno. Quando si è abituati all'applicazione verde dove arrivano i messaggi, sono tutti lì, so come funziona e non mi è mai successo niente, perché devo cambiare? Questa è la cosa più difficile, se ci riuscite ditemi come avete fatto. Come potete contattarmi e interagire con la community del podcast? In un sacco di modi. È tutto indicato sul sito Pilale di Bit col punto prima dell'IT. Ho stato da Zerdai. Se volete mettere anche voi il vostro, il vostro sito lì, scrivete a domini-zerdai.it. Perché vi consiglio Zerdai? Perché mia moglie ha il sito d- da loro. Durante le vacanze di Natale ha raggiunto 60.000 visite al giorno, con, piccoli, con picchi di traffico di 30 Megabit al secondo e il sito non ha fatto una piega, non ha rallentato e soprattutto il servizio di hosting non l'ha bloccata per troppo traffico, non tutti gli hosting fanno così. Sul sito ci sono sempre tutti i link di cui parlo in puntata quindi potete stare tranquilli che li recuperate tutti anche se state ascoltando in macchina. Mi trovate su Twitter con gli account pillole di Bit o il mio personale cesco underscore 78. Per scrivermi cose più dirette e più lunghe c'è la mail pilloledibit.gmail.com la, la community la trovate sul nuovo forum di bit, col punto prima delit slash forum o sul gruppo Telegram. Io, come detto prima, personalmente preferisco il forum. Se il podcast vi piace potreste pensare a una donazione singola o un abbonamento con importo a scelta. Tutte le istruzioni sono sul sito. Potete donare senza spendere usando i link sponsorizzati di Amazon che trovate qua e là sul sito. Si può anche sponsorizzare una puntata singola di Pillole di Bit. Le informazioni sono sulla pagina sponsor. Se vi serve una consulenza tecnica informatica, un sito, un e-commerce o altro, tutto fatturato, potete informarvi su consulenza. Se non ve ne siete ancora accorti faccio un nuovo podcast ormai nuovo siamo a qualche puntata, con uscita irregolare e parla di videogiochi. Se vi interessa lo, lo trovate su pillole di Bit, col punto prima del list slash pdv, pillole di videogiochi. Se potete ascoltare questi podcast senza che io sia andato al manicomio dovete ringraziare Alex Raccuglia che col suo fantastico producer per macOS mi risparmia ore e ore di lavoro di montaggio. <tipedicolo> Verso la fine di dicembre 2020, nei forum e nei gruppi di discussione dedicati alla sicurezza è passata una notizia un po' preoccupante. Qualcuno stava cercando di vendere un database con circa 2 milioni e mezzo di record con dati esfiltrati dall'operatore di telefonia mobile virtuale O il fratello piccolo di Vodafone. Dai dati di esempio, la cosa pareva essere davvero brutta. I dati erano anagrafiche complete: nominativo, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, nazionalità, seriale della SIM, quello che si chiama ICCID, insomma roba grave, ha anche il numero di telefono. Da parte dell'operatore un gran silenzio, fino al 4 gennaio, quando un comunicato dell'operatore, vi lascio il link, alquanto imbarazzante, dando la colpa al covid, terribile, ha detto che sono stati rubati solo i dati delle anagrafiche complete, ma non i dati di pagamento o i dati delle telefonate, solo, esatto, hanno rubato solo le anagrafiche complete di 2 milioni e mezzo di persone. Avessero rubato le carte di credito sarebbe stato meglio, almeno le avremmo potute cambiare, ma nessuno può cambiare cognome, nome, data di nascita e codice fiscale Ok, ma qui siamo nell'angolo del tip della settimana, che si deve fare ora se sono cliente O e mi hanno mandato il, il messaggio che mi avvisa che anche i miei dati sono stati portati via? Vi lascio il link a un articolo di Gabriele dove è scritto in modo chiaro, essenziale e semplice cosa fare e cosa non fare, soprattutto a cosa si deve stare attenti. Fidatevi di quel che dice Gabriele, assolutamente. Il sito si chiama Gabriele.tips, quindi sta esattamente nel tema di questa rubrica della, della puntata. Negli ultimi giorni hanno trovato un escamotage per cambiare il, il numero seriale della sim per evitare il fenomeno del sim swapping. In pratica il seriale della sim per la rete, quello fisico, non cambia ma per chi vuole fare portabilità è necessario avere un nuovo seriale chiamiamolo virtuale che può essere chiesto a o con un, un sms una mossa interessante che ha salvato al gestore una spesa imponente per il cambio di tutte le sim e che è stato oggetto dell'attacco di andare a cambiare la sim in un punto vendita. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina. Ciao!